1: ahora amigos y amigas hoy es jueves si tuviéramos Italia sería Giovedì pero como estamos aquí es jueves así que eh, de paso en Italia la, la G de gato no existe así que eh, la la, g, la J de jardín no existe que ese es árabe ello es g y Giovedì este eh, no la si algún italiano te, te pone en un papel algo que tiene j no es no es italiano porque eso no existe igual que la y tampoco existe en italia pero no eso son cuestiones de la historia sería bueno traer un a un experto en lenguaje. para sí ver. Fueron buenos años, sí, ¿verdad, sí, este, sí. Ignacio? Jangueando allá en eh, la leja fría, eh. cuando, cuando habían buenos y, y había malos. Ahora uno no sabe quiénes son los buenos ni los malos, uno está más confundido. Pero tenemos aquí hoy al doctor Molinelli. Muy buenas tardes, compañero.
2: Un placer estar con ustedes nuevamente. Eh, qué momento. bueno, qué bueno. Y, y el compañero Anglada.
3: Y para mí es un honor eh, que esté Pepe en el día de hoy... Sí. Creo que nos da buenos augurios. Sí,
1: empezamos el año bien.
3: De por dónde debe picar el 2024.
1: Bueno, yo sé, yo sé que estamos a 10 meses de la victoria total. Sí, la victoria no total. No sé de quién tuya. va a ser una victoria total. No, no, yo no te puedo decir quién. Digo, yo, dos, tres semanas antes de, la, de las elecciones, ya yo sé quién va a ganar. Y no, no es con estadística ni matemática, es como se aprende en inteligencia oyendo el pueblo no oigas a nadie que tenga una eh, educación eh, formal eh, eh, universitaria todos nosotros vivimos en burbujitas ese no es el pueblo el pueblo es el policía, el cartero el que nos sirve en los restaurantes el que limpia las calles el enfermero, ese es el pueblo, y si tú oyes a gente como decían en inteligencia para ser oficial de inteligencia tú puedes ser mudo pero no puedes ser sordo escucha lo que está pasando alrededor tuyo y tú vas a ver en este momento yo te diría que hay desasosiego, desencanto en Puerto Rico pues seguro la gente está contesta con las calles el que, el que lo diga, pues yo quiero hablar con él seriamente que me ha costado dos gomas la gente está contenta con la electricidad el que lo diga, que venga a casa yo tuve que cambiar una horilla porque se fundió en un apagón de esos eso pues esos eso es señales de un pueblo feliz no lo es y, y lo, lo más importante es realizar estoy pensando en inglés este darse cuenta de eso y poder buscar alternativas existen o no, no sé pero en 10 meses nosotros iremos a una elección y saldrá el que saque más votos y ese pues, ese, ese tendrá el endoso de todos nosotros ganemos o perdamos el que sa saca más votos nos va a representar pero después hicimos 4 años eso es bueno o es malo, pues yo creo que es buenísimo hay otro sistema que es el que tenga el tanque más grande el que manda pero eso no, es, eso no aplica aquí ¿y ¿cómo tú ves este año? Y, y, y la elección. No estoy diciendo que me diga quién va a ganar o perder. Porque... Mira, mira cómo Pepe te mira. Sí, pero Pepe me está. Lo, 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 lo estoy pensando, eso
3: me preocupa. Él te, ah, te va, ah. él te está evaluando. Pepe, tienes la palabra. No,
2: no, no, estaba, estaba oyéndote el planteamiento del partido que gane. Es que, pero no pero va a ganar? En realidad, lo importante no es el partido que gane. Porque puede haber un partido que gane y su triunfo va a significar la derrota de Puerto Rico así que en esta elección lo importante no es que un partido X o Y gane sino qué partido va a ser un triunfo para Puerto Rico no para los grupos que se van a beneficiar de esa ganancia no de los grupos que manipulan la información para engañar al país no de los grupos que llevaron el país a la quiebra sino que el planteamiento fundamental es cómo articulamos un nuevo proceso político con ideas que toquen los asuntos fundamentales para que haya verdaderamente un triunfo para Puerto Rico. Coincido contigo en que el país está cansado, el país está hastiado de un sistema educativo que no funciona, de un sistema de transportación colapsado, donde si usted no tiene, tiene no tiene un vehículo de, de motor pues no tiene en realidad un sistema de transportación que sea efectivo como lo tienen pues, todas las naciones eh, un país que pueda depender de la utilización de la energía a un costo razonable un país que pueda volver a creer en sus capacidades y en su gobierno porque el país está cansado de las mentiras de las desinformaciones eh, y el número de ejemplos que se puede dar es infinito, o sea cuando se iba a privatizar la energía eléctrica todo el argumento era que iba a ser mejor, más eficiente más barata, que nos iban a bajar el costo de la energía que cuando se privatizaron pues, eh, todos estos bienes eh, eh, de capital del país como los aeropuertos, los puertos las autopistas que los costos iban a bajar porque la eficiencia era mejor. Y entonces lo que estamos viendo es un proceso donde estar en este país es cada vez más difícil. Y luego entonces salen las noticias del problema de despoblación, de por qué la gente se está yendo Tenemos que tocar eso. Este, así que este, pues, este es un momento que hay que plantearse la raíz de los problemas y empezar a, este, a tocarlo y poner la mejor gente a servirle al país, no los que son incondicionales de los grupos partidistas es que estén la gente que sepa que la tenemos para empezar a reencaminar este país hacia un futuro mejor
1: pero yo creo Pepe, digo, tu análisis es correcto eh, yo no yo no conozco un puertorriqueño que diga la cosa, que las cosas están bien uno en todo Puerto Rico y yo me muevo en todos los círculos desde bien arriba a bien abajo ah, por tanto esa incomodidad, esa tensión, por algún lado va a salir esa presión. Es como un volcán, que tú no lo ves explotar hasta que explota. Pero cuando explota es que ha habido años de presión interna que va generando esa fuerza que un día sale eh, en el Vesubio donde sea. Puerto Rico está generando esa presión hace muchos muchos años. Tanto así, que el partido mío tiene 33 los opositores tienen 32 y los otros tienen 17, lo que sea ha habido un cambio sustancial en esa maquinaria que antes se daba por sentado
2: pero eso es maravilloso eh, no, no, yo creo que es bueno es que, es que, que gane el que, es, que saque es, es, más votos eso es una de las cosas es que es un síntoma alentador y que es positiva Sí, porque, de acuerdo contigo. porque cuando ya las cosas son insostenibles es, el país tiene que cambiar es el, el
1: volcán que empieza a generar presión y un día sale para afuera otro cambio, el que sea. Yo no te puedo decir quién va a ganar la, en noviembre, porque no, no lo sé.
2: Pero no va a ser un cambio explosivo, sino un cambio constructivo, que vuelva al puertorriqueño a recuperar la fe en sí mismo y la fe no. en el futuro. Que el puertorriqueño, en vez de ver el futuro como algo que es negativo, que va a ponerse peor... La, la fuerza de Puerto Rico se encamine con fe hacia un futuro porque vamos a empezar a hacer las cosas mismas.
1: pero para eso y yo estoy mirándolo sin emociones aquí el que quiera saber cómo yo pienso de verdad que almuerce conmigo Anglada lo hace de vez en Oye, cuando que pague también que, que, que te invite a pagar. Que me un, un, un coñachito y tú vas a verlo pero eso es irrelevante en este programa hay que ser neutral hay que hacerlo, aunque sea difícil en algunos casos, para mí, yo trato de hacer notar Esa fuerza de inquietud, de desencanto, está buscando un liderato. ¿Dónde sale ese liderato? Eh, puede ser Victoria Ciudadana si Pip, vamos a decir por ahí. Eh, dignidad, un grupo que también demuestra un desencanto. Los partidos nuevos, progresistas y populares están en, 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 en una crisis. Por tanto, esa fuerza, lo que lo, lo más terrible que puede pasar es que el desencanto sea tal que la juventud ni vote. Yo me encargo eso en el condominio donde yo vivo. Yo yo, me, yo soy el greeter que cuando llega alguien se mueve, yo cuando se muda estoy pensando en inglés, se mueve, moves eh, eh, y yo los conozco, mire los jóvenes ni hablan de política ni están inscritos, vamos a decir de 10 en el condominio mío 6 no están inscritos, eso es fatal inscríbanse y voten por el que ustedes quieran ahí, ahí sí que hay 5 opciones, pero si no se inscriben los que nos vamos quedando, los oldies vamos teniendo más y más fuerza porque los oldies no cambian, el Partido Popular tiene 30% del voto popular a, a tumbado y el Partido Nuevo tiene a 30% de los oldies que van a votar PNP, aunque sea Drácula el presidente pues pero los jóvenes tienen que hacer la diferencia y no veo ese commitment, esa, 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 esa dedicación a querer cambiar un país, como que ya se de, se despegaron de nosotros el, el gobierno es algo mal necesario yo sigo mi vida bien en el condominio de no unos muchachos jóvenes profesionales de primera la vida la va muy bien pero no tienen conexión con nuestro futuro por lo menos en este momento ese líder que coja toda esa fuerza Gandhi que coge esa fuerza y, y la, la apunta en una dirección si llega a surgir gana las elecciones por un montón, porque estamos todos buscando ese ese liderato.
2: Hombre, yo difiero de eso. ¿no? Muy bien. Yo, eso estamos yo te voy a decir eso. Este, el liderato es cada puertorriqueño. Cada uno de nosotros es un líder donde está. Cada uno tiene que plantearse aquel aquella frase inmensa que salió de Galil Gibran, el poeta, al cual se copió John Kennedy en el discurso que en vez de estar preguntando qué otros van a hacer por nosotros, la pregunta en este momento histórico es qué los puertorriqueños vamos a hacer por nosotros mismos. Yo estoy cansado de oír
1: los pues partidos contigo.
2: tradicionales diciendo vamos a Estados Unidos a pedirle más chavos y todo se evalúa a base de cuántos <ríe> chavos tú puedes traer y si traiste más chavos pues eres mejor. O sea, es un país que está evolucionando y ha evolucionado hasta el presente que nos ha llevado a esta crisis a que tengamos que depender un país que va a estar mendigando y hay muy poca energía dedicado a la pregunta de, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros por nosotros mismos? ¿Qué vamos a hacer para potenciar nuestras es que, capacidades? Porque, es que y hay acuerdo, muchas cosas para hacer. Pero,
1: pero es que estoy de acuerdo contigo. ¿Entiendes? ¿Y cómo?
2: ¿Quién genera esa fuerza? Bueno, esa genera, eso lo genera un cambio político que ciertamente los partidos que están desgastados que llevaron a la quiebra este país ciertamente no van a ser los que lo van a traer o sea yo no quiero oír de nuevo que, que van a mejorar el sistema educativo que van a mejorar este las carreteras la canetena, que van que es va, la que vamos a la salud todo eso o sea ya se le ha dado demasiado chance y entonces lo que uno ve es lo peor cada vez está pero, peor pero y entonces pero, hay opción. que generar un cambio y el cambio es que las alternativas van a salir, que claro. se está tratando de aniquilar esa alternativa, okay. que los que están, están en campañas de difamación, controlando emisoras de radio, de televisión, desinformando al país, deformando la realidad del país y engañándolo ya no tienen el efecto que antes tenían. Yo estoy el de país acuerdo. está abriendo los ojos no, no, es que... y va a haber un cambio. Yo lo, lo intuyo porque es que se palpa en la calle.
1: Pero es que, mira, lo que tú estás diciendo es aritméticamente, no estoy diciendo matemáticamente, aritméticamente constatable. El Partido Nuevo ganó con 33 y el Partido Popular está en 32. Antes ganaban por los 60
2: están haciendo todo lo posible por... para que no voten no 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 están llevando pero, no, no están no. yendo a las escuelas a inscribir estudiantes ah, bueno, están haciendo campañas de dirección tiene... porque le temen a la juventud es... la juventud que no tiene los miedos que los inculcaron a la generación de nosotros estoy de acuerdo y no van a poder no van yo, a poder yo no
1: sé. eso yo no lo sé ahí donde yo no estoy de acuerdo no. digo no no tengo conocimiento para disentir o, o estar de acuerdo contigo si esos muchachos que están en mi condominio CPA uno, un médico empezando su vida médica etcétera, no se inscriben no existen
2: por más que quieran
1: cambiar el sistema no, los,
2: que, los que quitaron a Ricardo Rosselló que no era de ningún era el partido pueblo. político no, era. en teoría no existían y no. hicieron que un gobernador saliera y eso no tuvo ningún partido político eso no. salió del corazón del pueblo mira Estoy... Y es un fenómeno que todavía hay que es no, no. yo tengo muchas no, fenó... cosas que yo desconozco. Es un fenómeno de que... esa movilización tan brutal, no. pero, pero pero le tocó el alma a la gente y sabía que eso había... tenía que ir para afuera
1: Yo no iba a ir a esa marcha. Y dije, yo soy estadista. Eso
2: fue si todos los días. voy si
1: voy no, no, sí. Yo voy para allá <ríe> puedo pasarlo más rato y la marcha grandota, la que fue por aquí por este, preso las Américas mi esposa, que es más valiente que yo dijo, vamos, vamos para allá y nos fuimos me sorprendí los estadistas que yo conozco de vista con que he estado, abogado, ingeniero lo que sea me sorprendí que estaban allí ¿Sí, así que, ese gobernador inepto, infantil torpe, hizo algo que tocó nervios que reaccionamos todos Ajá. y eso es bueno ¿Seguro? Qué bueno que... Mira, hay un... No voy a decir el nombre porque me muero de, de susto. Hay un, un abogado del establishment, pero del establishment, de los que hacen todo el dinero del mundo todos los años. Y estaba allí. Y yo sé que él es de super derecha. Yo al lado de él soy un, un, un reaccionario, un comunista pasado. Estaba allí. ¿Qué hizo que esa persona que vive del establishment, muy competente que es como abogado, estuviera allí? pues algo tocó Rosellito que insultó al país entero y entonces el país entero si no lo paran hubieran quemado la fortaleza. Pues qué bueno que hay una reacción, el pueblo reacciona. Eso está pasando para las elecciones. No sé. No no no, no puedo calibrarlo. Pero bueno, pero nada tú que vienes con otra visión,
3: bueno mira eh, eh, es que ambos han tenido sustantivamente la razón yo creo que los dos partidos que han que se han alternado en el poder eh, han vivido y han sobrevivido de una mezcla de eh, de, de que no pase nada dramático y han vivido en gran medida del asistencialismo ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, yo creo que en Puerto Rico eh, hay una fuerza motriz que por supuesto ya se ha dicho, es la juventud que se aúpa la juventud educada que se aúpa eh, y y, y los que trabajamos básicamente cinco, seis días a la semana algunas veces siete días a la semana eh, hay un segmento grande del país que son gente buena que son gente humilde algunos muchos de ellos no pudieron estudiar muchos de ellos tienen problemas eh, de conducta eh, emocional o tienen adicciones o lo que sea que viven de la caridad pública viven del asistencialismo eh, y el asistencialismo lo quiero repetir la palabra es algo que eh, si uno quiere construir una patria nueva una patria distinta, uno tiene que lograr que todo el mundo aporte a la sociedad y que todo el mundo, o casi todo el mundo, que todo el mundo trabaje, estudie. Aquí, aquí puede venir la independencia mañana por la mañana, puede venir la estadidad mañana por la mañana, puede venir el Estado Libre asociado, mejorado culminado, mañana por la mañana y no va a pasar nada porque nosotros cada día tenemos una fuerza de trabajo más pequeña más, constre, más constreñida menos educada por eso es que lo que planteaba Héctor Luis Acevedo anoche, tiene razón porque nosotros estamos compitiendo con el resto del mundo
4: Correcto.
3: que estudia promedio el doble de lo que nosotros estudiamos ejemplo eh, mañana mañana es libre del gobierno ¿Ah, sí? Y, sí claro mañana es libre del gobierno y hoy no hay nadie en la calle y ayer tampoco y entonces claro es una chulería unos tal de vacaciones eh, cuánto 10, 12, 14 días y, y, y todo y todo sostenido por el gobierno por ejemplo hoy nos enteramos que uno de los convenios más importantes en la historia sindical de Puerto Rico un tribunal lo va a eliminar ¿ah? porque porque no hay dinero o el gobierno no ha aportado no ha hecho las aportaciones correspondientes para el plan de pensiones de una clase trabajadora diestra valiente que se ha jugado la vida por nosotros que, ha servido. que ahora resulta ah, que no hay dinero para, para la pensión eh, interalia porque el gobierno hace 10 años se fututió las, lo que debió lo que debieron haber sido las aportaciones
1: bueno,
3: eso, eso. hemos hablado de muchas cosas pero volviendo al número electoral el problema es ¿cómo van, a votar, cómo van a votar los convictos en Puerto Rico yo te voy a decir cómo van a votar van a votar en bloque por el PNP y te lo digo yo, que fui abogado de los ñetas hace 35 años y que sé que la fundación de los nietas allá para el 74, 76 fue un acontecimiento sociológico importante.
1: Y a, ahora... ¿Pero y por qué votan en bloque? PEN? Ah, bueno. ¿Qué, qué, 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 qué los ah,
3: bueno, bueno, yo te puedo decir no, no. quién ha sabido negociar ese voto. En las últimas en, la, en el último número de elecciones. Tomás Rivera Chat prometiéndole cosas a los lideratos de lo que era una vez una asociación de confinados. En Puerto Rico hay dos gangas que dirigen la vida de los confinados. Y cualquier cosa que hagamos... Tenemos que competir con ocho, con nueve mil votos sólidos a favor del PNP. ¿Quieres que te dé otro
1: ejemplo? Oye, ¿Y los otros partidos no pueden hacer algo similar? Me pregunto. Bueno, salta. No, porque no
2: pero, pero es, que, es que no propio, es inmoral.
1: No, 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 no. Pero. En la guerra lo importante es ganar.
2: Sí, pero pero
1: ah. hay una guerra que se, es en noviembre 5, la última batalla.
3: Pero ¿quién era el que metía a Coquito en las cárceles en Puerto Rico? Bueno, es que, no era la alianza okay, pero, eh, Victoria Ciudadana pero, con el PIB.
1: Pero la solución de ustedes, pues no vamos a hacer nada. No, 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 no. Votos, van a estar en el, no, PIP. no,
3: yo lo que te estoy diciendo es... ¿Qué? ¿Qué hacemos? Yo lo que te estoy diciendo es que tenemos que hacer cosas. Bueno. Yo decía ayer en un programa, amigos Radial, Amigo por la Mañana, que nosotros tenemos que organizarnos en estos próximos 10 meses por algo que tú acabas de decir. Tenemos que inscribir a la juventud. Si no inscribimos a la juventud, Se acabó. mejor que no vayamos a las elecciones.
2: Y están poniendo trabas.
3: Tenemos que votar, tenemos que inscribir a los jóvenes puerta por puerta. Y segundo, y segundo. Tenemos que no dejar el campo abierto para los votos con antelación al día de las elecciones. En otras palabras, yo. yo me sé la historia de cómo se mandan eh, lo, las avanzadas a votar en las ejidas. a votar en las égidas.
2: Y la ley para que no haya
3: representado... A que, vote, no, no, a, a, a que voten electores que, que, que Oye, no... no
1: pero, vamos a una pausa.
3: Pero cuando, claro cuando... que tenemos que trabajar.
1: No, no, exactamente. Por eso. ¿Y qué van a hacer ustedes para remediar esa caridad no hay sierra maestra así que pero, no podemos ir hacia, pero a la sierra vamos a la pausa
2: Ignacio, no deberían ser ustedes deberíamos ser que vamos a hacer nosotros no 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 esto era es importante que esté no, ahí porque no, no, hay que defender lo que es justo y lo que es pero, correcto pero,
1: pero ahora entramos o sea ¿eh?
2: en eso cuando tú dices vamos a unas elecciones limpias y claras
1: no, pues no,
2: no, no. Eso tiene que ser un proyecto de no, todos los puertorriqueños. Mira, no puede ni... uno decir, ah, pues yo hice trampa y me la gané porque yo soy más tramposo, más listo. Pero,
1: no, no, pero hay eso, que. Eso
2: es lo que queremos cambiar.
1: Hay que tener garras para poder detener a aquel que está inclinado a hacer trampa. Si no, la vuelve y la hace. Eso se llama en inglés. En pues eso política. es
3: lo que yo te estoy diciendo. La política
1: chiquita, es chiquita yo, y se gana voto a voto yo, en los hospitales. Y precisamente, y la
2: gente tiene que saber que eso es así. Sí, pero hacer algo,
1: el... hay que hacer algo Exacto. para pararles. Mm. ¿Estamos de acuerdo? No, no, y yo voy a decir lo que me pasó a mí dos días antes de las elecciones pasadas: que esta vez no me va a pasar. Que porque... no sabías dónde eran tus votos. No, no, eran no, tu eso, voto. no yo, yo llamo siempre a Héctor Luis. Héctor Luis es una enciclopedia. Pero
3: eh, te Héctor dio Luis. una dirección y después tampoco no, era. No,
1: la dirección era la correcta, pero no había papeletas.
3: Bueno, pues, pues no, no era. <risa>
4: <risa> Vamos a una pausa. Regresa el evento más esperado de la familia puertorriqueña. Los niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, sábado 20 y domingo 21 de enero. En tarima, Douglas Candelario con los pleneros del Matojal, Michelle Brava, Areito Ballet Nacional de Puerto Rico, William Cepeda, Victoria Sanabria. Personajes de atención, atención y sonora Ponceña y la visita de los Reyes Magos en sus camellos. Los niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, sábado 20 y domingo 21 de enero. ¡Te esperamos! Te invita Horno
0: 92.5 Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: PSB Productions presenta como regalo de Navidad y Reyes el musical Ani en español desde 22 de diciembre en el Centro de Bellas Artes de San Dulce. un hermoso espectáculo para toda la familia con un maravilloso elenco, orquesta en vivo e impresionante escenografía Dirige Gilberto Valenzuela Para información y boletos 787-620-4444 787-501-0707 No te la puedes perder
5: Con
4: fuego y unción llega Beatriz, voz de Ángel, en su programa Con Fervor Apostólico, evangelizando con la fuerza del Espíritu Santo, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por aquí, por Radio Paz 810 AM. Con
5: fervor Apostólico.
1: Regresamos amigos a Fuego Cruzado. Bueno, estamos hablando de las elecciones que se aproximan. Sí, diez meses, ya no de aquí a mañana, y pasado mañana y el año que viene, diez meses que diez meses pasan en lo que uno se afeita cuatro veces, ya pasaron diez meses. Eh, como todas las inquietudes de este país que la existe, como dije anteriormente, si usted es oficial de inteligencia, oiga la gente. No los de arriba, oiga el pueblo, hay inquietud, hay desasosiego, hay tristeza, hay emigración, que es un síntoma de que las cosas no están bien. La gente no, ¿Por qué no la gente de Suiza no emigra? Porque las cosas están bien, si, si Suiza estuviera pasando hambre se iban para Alemania. Pero, o... sí. No, compañeros? Eh,
2: yo te voy a decir que el problema de Puerto Rico no es la emigración,
1: bueno, es un resultado de los o sea, problemas.
2: Aquí se sigue hablando del problema de la inmigración. No, no, de la emigración. Es,
1: es el resultado es, es, de un problema.
2: Pero es pero el efecto. ¿Seguro? El efecto.
1: Si tú te gradúas de ingeniero eléctrico en Puerto Rico, el único sitio, hoy ya no es la, la época de las 936, que oh, jalaban ingenieros estoy hablando del hijo mío, que le gusta ese mundo desde chiquito, la electricidad y todo ese mundo que uno desconoce. Aquí no hay trabajo para esa persona. No hay trabajo. Pero, pero entonces, es
2: el punto. ese es el punto. Entonces, ¿qué va a ser Qué bueno que puede emigrar. Bueno, el mío. Porque si no tiene trabajo. Sí. No queremos un ingeniero desempleado porque es, no hay capacidad de absorberlo en el sistema. Pues qué bueno que tiene la oportunidad. De viajar a donde sea pero, y seguir creciendo donde hay un espacio para crecer. Y eso no es un puertorriqueño perdido.
1: No, ese no es porque Estoy de acuerdo contigo. Es por la necesidad económica.
2: Va a tener unas oportunidades de desarrollarse no, a donde sea, pero, en el país que vaya. Y cuando sea necesario que haya su espacio en Puerto Rico y que regrese, también, va a importar extraordinariamente. Porque Puerto Rico no es el 100 por 35. Puerto Rico es la nación puertorriqueña donde estén todos los lugares del mundo. Puerto Rico es Orlando, es Nueva York, es Chicago, es Filadelfia, es es todos los lugares donde estemos los puertorriqueños, ahí está vibrante el alma de Puerto Rico. O sea, esa cuestión de que tú estás en un país y si no estás ahí no eres puertorriqueño como se veía antes, eso es una manera incorrecta de ver. O sea, lo que somos los puertorriqueños es donde estemos. Y el mejor ejemplo de eso es como ese corazón puertorriqueño se movió en solidaridad con la isla cuando el huracán. Cómo se, se, se desbordaron los puertorriqueños en todos los Estados Unidos y en todos los otros lugares del mundo a buscar cómo ayudaban a Puerto Rico, a sus familiares, a la isla. Y ese elemento de unidad que es independiente de la geografía que ocupes en un momento dado, en esa movilidad extensa que hay en el mundo del siglo XXI, eso no es un factor limitante sino un factor de fuerza porque diversifica las experiencias en nuestra cultura y es importante que tengamos puertorriqueños en Francia, en España, en Estados Unidos, en Canadá pero siempre con ese vínculo que cuando haya la oportunidad de que pueda servirle al país pueda venir pero se habla de que se van los jóvenes pero se tienen que ir porque no hay es que trabajo no. para ocupar ni hay oportunidad, están copadas las estoy cosas de contigo. y dentro del partidismo los que ocupan posiciones muchos de ellos porque son del partido que está en el poder así que la gente se va bueno. pero gracias a Dios que tiene esa opción oh. pero no son perdidos no son perdidos y son parte de la fuerza de Puerto Rico y pueden ayudar mucho a Puerto Rico
1: es que estoy de acuerdo contigo en Puerto Rico en los últimos 10 años se han ido unos 600 mil personas eh, yo diría que 550 mil lo que los mo motivó a irse es la economía. No es, no es que querían vivir en Iowa y en Oklahoma. Eso sí, es secundario. Okay. Eh, eh, y, y el trabajo, el trabajo. Y eso pues, y esa es, es la vida. La, la humanidad, las emigraciones han sido por cuestiones económicas, guerras, etcétera, etcétera. Claro. Sí, y y eso, nosotros estamos viviendo eso. ¿Qué solución tiene ahí donde
2: yo no. Pero es que no. No sé. La pregunta es más básica. ¿Es un problema? No, digo, para el que se va, no. Porque o sea, cuando yo fui a Estados Unidos a hacer mi doctorado, ¿fue un problema que me fuera a hacer el doctorado allá porque no había en esa Pero, especialidad en Puerto Rico? Pues no fue ningún problema. Yo estudié, estuve allá mi tiempo y regresé y estoy aquí. Trabajando para el país. Este. O sea, fíjate tú que hay discursos, hay que ir a, a, hay que plantearse los problemas fundamentales. Mira la pregunta básica. A ver si aquí esto se ha discutido. ¿Cuál es la población que debe tener Puerto Rico? ¿Ha oído alguna vez aquí una discusión del no gobierno donde se planifique en torno a cuál es la, la población óptima en Puerto Rico dado sus recursos? Eso no se discute.
1: Yo, 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 eso no se
2: discute. Eso es fundamental. Yo nunca, la yo, capacidad nunca de acarreo.
1: yo nunca, había oído de esa problemática. Bueno. De, de, cuestionarme eso nunca lo había porque, hasta hoy. Para
2: pues, entender los problemas. Pues, bueno, tú dices, bueno, si es un problema, pues tú tienes que saber cuánto debemos ser, porque siempre lo que uno oía era que la isla era una isla sobrepoblada que esto aquí era una reproducción irresponsable, las mujeres <risa> teniendo hijos a todo lo a todos los que da. a función de eso, comenzó un problema de, esteril, un, un problema de esterilización masiva de la yo, mujer puertorriqueña pues, sí, acuerdo, no, que como yo. grupo cultural, las mujeres puertorriqueñas tienen el índice de fertilidad más bajo, ok, desde todas esas esterilizaciones masivas que hubo. Y la tasa de, de, de reproducción, la, la, la tasa de fertilidad de Puerto Rico es más baja que la de cualquier estado de los Estados Unidos. Pero la visión que nos bombardeaban todo el tiempo es, ustedes a una isla sobrepoblada, hay más gente que los recursos para sostenerla. El problema es la población. Y en los últimos 20 años esa ecuación empieza a cambiar. Ahora, y de momento el problema es que no hay gente, que no hay gente, <risa> no. lo mismo que a nivel global, ¿cuál es uno de los problemas ambientales principales a nivel global? El crecimiento de la población del mundo. Y entonces, si está hay un problema a nivel global de crecimiento de población, ¿qué es lo que está pasando? Y eso eso se ha discutido porque más gente más demanda sobre recursos y más impacto en el ambiente por ejemplo, mira, si tú coges la historia de cómo evolucionó la población en el mundo tardó toda la historia de la humanidad para que a principios de la revolución a mediados de la revolución industrial para los 1800 la población del mundo alcanzara mil millones de habitantes 130 años después se sumaron mil millones más y para el 1930 había dos mil millones de habitantes 30 años después en solo 30, tres mil millones del 60 al 75, en 15 años, 4.000 millones. Del 75 al 87, en 12 años, 5.000 millones. Al 2.000 aproximadamente, se añaden 1.000 millones más. Para el 2011, 1.000 millones más. Y el año, hace un año, año y medio, 1.000 millones más. Estamos en sobre 8.000 millones y avanzando. Wow. Y lo que tú ves, en los últimos 50 años, a partir de los 60 se han sumado mil millones cuando tomó toda la historia de la humanidad para alcanzar mil millones, 1.800 o sea que hay un crecimiento exponencial y eso a nivel global crea una presión sobre los recursos sobre los suelos sobre sobre el ambiente brutal así que a nivel global el modelo es cómo logramos estabilizar la población toda la cuestión de China de control de población era buscar que llegara la, la curva se aplanara no la curva de crecimiento logístico Así que, en Puerto Rico, lo que está viendo es el proceso al revés, que es que la población se está, re, cada vez es menos, no que esté estable, es que se está reduciendo. Pero si tú dices que es un problema, tú tienes que entonces tener un, una visión de cuál es la población que podemos sostener y es óptima para el país, porque tampoco el país puede seguir creciendo en población ad infinito, o sea, hay unos factores limitantes. Eso es una eso es una discusión que hay que tener. Y ese elemento de población es distinto si nosotros fuéramos parte de Estados Unidos, como en teoría pues como territorio lo somos, porque entonces pues, ah, si hay exceso aquí pues te mueves para allá, porque es como moverse de San Juan a Ponce por eso a mí me sorprende cuando yo oigo al movimiento anexionista hablando de que hay que entrar a los puertorriqueños para acá, pero bueno pero si usted quiere anexarse es lo mismo que esté en Chicago que en otro no, lado ¿verdad? o sea, no, para sí efecto no, sí ¿eh? pero pero si nosotros queremos mantener el país de forma sostenible como una nación puertorriqueña que tuviera parte o independiente en un futuro cuando sea viable pues hay que plantearse eso ¿Entiendes? Entonces, esa discusión de cuál es el target population, cuál es la población que tenemos que alcanzar y que sea sostenible, eso es importante lo otro. Gran parte de la disminución de población no es solo la migración, el incremento en muerte. Eso tampoco se discute porque lo que causó el crecimiento grande de población que acabo de, de hablar anteriormente... No fue que naciera más gente, sino que la gente murió menos. O sea, Veo. la población aumentó porque el número de muertes bajó. Veo. Bajó porque eso fue concomitante avances en la medicina, en la salud pública. Y gente que antes se moría de una infección porque no había penicilina. hoy viví. Cualquier cosa. Y bebés que se deshidrataban y no habían electrolitos para darle, se morían. Y la tasa de mortalidad era altísima por eso en Puerto Rico ante estaban todas esa familia de cuántos son ustedes ah somos dieciséis cinco de padres este once de madre se lo murieron que sea, cinco y se de... han muerto siete y nos quedamos como tres y hay dos más que van de camino o sea toda esa visión el punto es que aquí nunca se ha hecho una estrategia quizás porque no tenemos las herramientas quizás porque no nos los hemos planteado con respecto a cuál es la población que puede vivir de forma sostenible en Puerto Rico y eso es importante, ¿sabes por qué? porque en este siglo XXI nosotros vamos a vernos en una situación y esto es cuestión de tiempo y esto viene donde ese, esa dependencia de los procesos de globalización que en el caso de Puerto Rico nos han llevado a tener un país más dependiente cada vez más dependiente de afuera menos productivo en lo agrícola más dependiente, bueno, de todo cuando se rompan esas conexiones ¿qué vamos a hacer? porque no hemos pensado el, el escenario alterno así que, ¿cómo va a manejar este país? aquí nada más tiene que ocurrir un conflicto global esto que está pasando ahora en el Medio Oriente y que muestra señales de ir increciendo
1: sí.
2: esto en un momento de un día para otro puede desembocar en una crisis global que aquí se va a dejar de recibir lo que se recibe cuando se paralicen todas esas líneas de, de distribución y empiece todo el mundo a tirar con lo que hay. Nosotros, ahí en el medio, entonces estamos aquí. Resulta que a la gente se le olvidó hasta cómo sembrar y no es la prangana. Entonces, pero, esos son escenarios.
1: ¿Y qué, qué solución? Ese análisis, obviamente, es eh, profundo y
2: correcto. ¿Y qué hacemos?
1: como decía, Esto, pues,
2: tiene que haber un gobierno que sea inteligente. Ah, bueno, okay, pues, o sea, no ese es el problema, es que, que el gobierno pone gente que le sirve a las órdenes del ejecutivo de, de o sea, la gente de confianza, que eran los que sabían, desaparecieron. La gente, porque antes un gobierno, como ya he dicho anteriormente, la gente de confianza de un gobernador le eran quienes, gente que sabía tanto y tanto y tanto que el gobernador en salud iba a coger al más que sabía en salud. Aunque, y va a oír su consejo. Porque aunque fuera de otro el, partido. Juro.
3: Como el caso del doctor.
2: Juro, la, la mejor eh. gente. Tú decías, ¿quiénes son los que saben aquí? Vengan para acá. y tú Opíname eso? de esto. Y tuvo esto. Pan, pan, pan. Hoy, hombre, confianza, ¿sabe qué es? Mira. Oh, Dar el contrato a aquel. Yo no te he dicho sí, nada. Sí. Si no le da el contrato, ya tú no eres de confianza. Pero, te fuiste ¿Tú crees que
1: es posible que nosotros brinquemos? a esa etapa de buen gobierno.
2: Pues seguro? Eso está a yo, fin yo, de, esta, esa decisión la va a tomar Puerto Rico en noviembre.
1: Yo no yo no veo eso. Yo yo veo no, bueno, un, un pero, país sumido en una un, un vórtice de mediocridad, corrupción ¿seguro? en todos los lados. Que salir de eso se necesita un líder, pero un no, líder que mira, opaque todo lo del pasado. Si no Va a ganar uno de los dos partidos. Mira, eso canto. lo podemos
2: iniciar en este programa. Dime, dime. Eso eso que tú dices que hace falta, se inicia en este programa. Y se inicia en este programa. Dime, dime, explícame. Donde en vez de discutir o sea, las boberías que se ocupan o sea, en la radio por ahí, fulanito, por los días, o sea, empecemos o sea, a, a discutir cómo se deben hacer las cosas. Para que la gente entienda cómo, cómo tú puedes transformar un país. Porque las ideas están. Lo que pasa es que hay un gobierno ahí que no le interesa instrumentalizar ideas. Un, un gobierno que lo que quiere es delegar su inteligencia en la empresa privada y, y huye de su responsabilidad de gobernar, dando contratos para todo, para repartir todo Pero ese mira, capital.
1: La inteligencia en Puerto Rico, tengo tres amigos importantes en la sociedad. Uno dice, que es el más directo, de acuerdo contigo, no hay salvación eso y el subsidio es la misma cosa así que yo espero no seguir por mira, ahí no, pero, pero, pero lo otro en desacuerdo con ustedes hay que alterar el sistema no sé qué digo y el otro la ruta es la autonomía ok, vamos
2: a asumir vamos a la autonomía no, no, vamos. pero qué hacemos concepto número uno una vez que seamos te autónomos, decir, qué hacemos mira te lo voy a poner bien sencillo una vez yo fui con un arquitecto hace muchos años, el viejo San Juan y me llevó a ver una ruina que acababa de comprar. Y hasta los techos habían colapsado, aquello era una ruina. Y yo le dije, pero pero esto está arruinado, ¿cuánto tú pagaste por esto?
6: Y yo dije, wow,
2: tanto dinero por una ruina, como está? Pasó año y medio, y yo voy al mismo lugar. Y aquello era la propiedad más hermosa. Los pisos más bonitos, restauradas, transformadas. ¿Y qué es lo que eso quiere decir? Que no importa cómo fueron las cosas, y esto es una lección de vida, las cosas no son solo como fueron ni como son, sino lo más importante ante una situación es ver las cosas como pueden ser. Y el cómo pueden ser las cosas, el mirar al futuro, no importa que algo esté destrozado. Si tú pones la visión y estableces el rumbo de lo que tú quieres hacer, tú transformas un país. Y transformas a una persona cuando en vez de estar en un estado de depresión por las cosas que le pasaron en el pasado y toda la situación económica que tiene el presente, y mira alrededor y, ese, y esa persona se dice, es que yo no puedo hacer nada, todo está terrible. Si en vez de pensar eso, la persona hace una visión de a dónde se va a encaminar y cuál es el futuro que quiere crear, ahí tú mueves un país las cosas no son producto del pasado y del presente solamente sino más importante la visión es ver las cosas como pueden ser, ahí está el potencial humano, cuando Alemania quedó destruida en canto, cualquiera hubiera dicho chacho, lúdate, esto aquí jamás va a volver a ser y en pocos años se convirtió en una potencia económica del porque mundo. se vieron las cosas no como uh -huh. estaban ni como fueron sino como pueden ser y, y eso mismo tiene que plantearse Puerto Rico porque el primer paso en Puerto Rico es que el puertorriqueño vuelva a tener fe en sí mismo que la perdimos la mayor derrota es cuando tú dices no puedo esa es la mayor derrota porque ni lo vas a entender intentar perdiste la fe en ti mismo y esa fe que tuvimos en Puerto Rico en el pasado en diversos momentos, donde este país echó para adelante y se puso en sus propios pies y tuvo logros y transformó su realidad, ese es el proyecto transformador que Puerto Rico tiene que tener ahora. Y, la... y hay que llenar a Puerto Rico de esperanza, porque la fuerza de la inercia que hay en este país que no quieren cambio, lo que quieren hacernos creer es que no podemos pero sin embargo allí celebran a los científicos puertorriqueños de la NASA a los graduados de Mayagüez y de momento somos una cosa extraordinaria para unas cosas y sin embargo para otras
1: no podemos hay un problema en, el, en la cuestión alimentaria Puerto Rico tiene un problema que casi nadie tiene pero aquí existe y es el estatus político yo yo estuve 10 años de mi vida en pueblo, conozco ese mundo me dediqué a ese mundo y lo conozco bastante bien Estados Unidos además de ser una potencia industrial, militar, es una potencia económica de primera línea por tanto cómo yo voy a pelear a, a, a competir generar una agricultura boricua cuando yo tengo al lado un elefante que produce mil veces más lo que yo produzco y yo no puedo decir esto no puede entrar aquí, te voy a decir lo, lo que nos pasó a nosotros en pueblo eh, Puerto Rico un día empieza a producir un arroz de aquí, de apóstrofe aquí ¿te acuerdas? Bueno. Muy, muy bueno, se vendía bien, y yo me acuerdo que vino una vez un señor de de, de Luisiana no era de, ni de ni de California de Luisiana, se miren eh, ...yo voy a hacer una oferta de arroz... ...a un precio bien especial... ...por unos seis meses... ...y uno, of course... ...a cambio de qué... ...porque en ese mundo todo el mundo tiene sable... ...no, a cambio de nada... ...y cómo que a cambio de nada... ...no yo, es que tengo un bumper crop... ...un embuste, todo eso es embuste... ...y yo te voy a vender el arroz... ...en vez de a diez centavos, te voy a vender a cinco... ...eso quiere decir que como yo lo voy a vender... ...al mismo precio yo me voy a ganar cinco más que antes y ¿para qué era? Para eliminar el de aquí porque la mamá que trabaja que tiene que educar tres niños cuando ve, va al supermercado y ve que el precio del eh, el arroz el que sea era una marca especial eh, vale la mitad compra ese y mataste a la industria y eso pasó en Puerto Rico ya, y no puedes bueno. no puedes competir porque no tiene los poderes Santo Domingo a diferencia dijo en, eh, a Santo Domingo no entra azúcar de ningún lado no entra arroz de ningún lado el nuestro, aunque sea malo pero tú tienes el poder, Puerto Rico no tiene ese poder entonces, pelear con un elefante que puede entrar a tu casa con la trompa darle cuatro mamellazos a ti al agricultor, estoy diciendo sí es, que es la colonia, tú sí, estás sí. hablando de poder eh, colonial pues, pues, pues lo que estén contra ese, la colonia ese renglón agrícola de generar una una industria agrícola que mantenga Puerto Rico, no
2: es posible pero Puerto se Rico, puede hacer mucho no, más de lo que se hace bueno, ahora. bueno mucho yo no, más pero ahora, porque yo veo empresas agrícolas exitosas bueno, pero te estoy diciendo lo que no hay una voluntad política en realidad, bueno, cucar de, ese toro, ese elefante
1: eh, pues, te dice, pues yo voy a vender, vamos a decir el azúcar yo te lo puedo vender a una tercera parte aquí, de lo, pero, de lo pero, que pero tú pero produces, no, pero no, pues no podemos no podemos, o sea, ah, que volvemos al tema del estatus de es verdad, eso afecta la, la economía no, pero del hay país hay un
2: montón de mercados especializados que nosotros podemos Ahora, hacer que, tú que puedes ellos no pueden hacer Exactamente, café tú gourmet, no, no, eso, tú puedes plantas medicinales no, no, eso, hay aguacate. tú tienes que hay producir montón, producto, lo que ellos no producen tú tienes que poner una estrategia seguro, mango, mango, pero usa tu, café de seguro. la montaña aquí, pero aquí se mangos mango, por Europa como loco no, no, y, y hay un montón de cosas que se no, pueden eh, ver, aquí vinieron una, cuando cuando se metió la ley de fortuño que dejó desempleado empleado a medio mundo a la -7. hubo una gente que se quedaron sin trabajo y se plantearon iniciaron un un, a aprender a producir hongo y vieron que todo lo que eran las Z venían de Estados Unidos y esos dos puertorriqueños fueron a Pensilvania fueron creo acá a Canadá y fueron a dos lugares y, y vieron cómo se procesaba eso y montaron el proyecto de Z de Puerto Rico que emplea decenas o más de un centenar de gente y sustituyeron todas las exportaciones porque decidieron hacer algo y exportan para afuera. Y así los de queso vaca negra también. Dos mujeres, microbióloga una y la otra este, también en administración. Bueno. Y empezaron con un proyecto y desarrollaron unos quesos que, que antes importaban, que son de alta calidad. Eso tú lo multiplicas y pones a producir ese potencial de los puertorriqueños. Y podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Y, bajo estas y, condiciones. ¿Y
1: qué gobierno va a lograr que se logre eso? Ah,
2: pues los que están no lo hicieron. Vamos a darle a, la oportunidad a, nuevos, a, la, a da, la
1: oportunidad. Los nuevos son dos, Victoria Ciudadana, Dash Pip, que es la misma cosa en este momento, y Dignidad, que eso eso está en otra onda. hay que La única alternativa sería Victoria Ciudadana. Bueno, yo que lo no. que
2: digo es, vamos a oírlo yo quiero oír las ideas, en vez de discutir que por qué quién va a ganar el otro o por qué no podemos la discusión que yo te propongo aquí es, cómo tú por ejemplo, un día se discuta cómo se va a desarrollar la agricultura yo diría y que te tú... puedes traer uno del PNP y uno no, del no, Popular y no, otro no. si quieres gente pero sepa. vamos gente que en, sepa
1: en Puerto Rico tiene que haber personas que sepan de agricultura un montón pues que bueno, si pe lo podíamos traer aquí yo, entonces, ¿cómo tú... se puede hacer? ¿cómo se puede mejorar Puerto Rico? yo estaría interesantísimo ese programa. entonces
2: lo importante es que podemos la gran pregunta es ¿por qué no lo hacemos? pues porque no hay una visión en el gobierno porque los que entran en el gobierno es para mantener lo que está y si tú te pones a crear le puedes crear problemas a otro lo que te digo es que este es el momento en que tenemos que mirar el futuro y plantearnos ¿cuál es el Puerto Rico que queremos? queremos un Puerto Rico que cada vez dependa más de las ayudas y que estemos allí rogando a los congresistas, de demócratas y republicanos. Ay bendito que nosotros no podemos quedarnos machados, Mira que yo soy ciudadano americano, dame el, dame el full payment que me tienes que dar. Gente que pide estadidad pero nunca plantea cómo Puerto Rico va a aportar fuera de su sangre. Porque el argumento de Puerto Rico, de qué da Puerto Rico, es la sangre de los puertorriqueños pero no plantean el hacer aquí en Puerto Rico un desarrollo económico potente que en todo caso viabilizaría cualquier opción política ya sea la estadidad o la independencia porque la mayor parte del argumento estadista está sembrado en la cuestión del mantengo el tú sabes si te, ah, si te pierdes el mantengo bueno y por qué no trabajan para que no haya mantengo y, y, y la gente trabaje con dignidad tenga un trabajo decente y produzca más ¿cómo se logra que esa
1: persona trabaje si quedándose en su casa más o menos gana lo mismo? eso es bien
2: difícil bueno, en otros países si, no, bueno, si no trabaja te mueres bueno, no, aquí no, no Aquí no, no, te todo, todo eso se hace con un gobierno que tenga la visión y que sepa también desarrollar una unidad de país porque a nosotros nos quebraron o in han intentado quebrarnos el sentido colectivo o sea, Puerto Rico cada vez está moviéndose en una cuestión de sálvese quien pueda a nivel individual
1: Es que, eh, mira, como todo en la vida mi mamá decía, las cosas buenas traen cosas malas todo ese dinero que ha entrado aquí yo estuve con un abogado de, de la Junta de Control Fiscal me dijo que eh, el dinero que está o ya ha entrado o está asignado es 80 billones eso no pasa en Honduras, ni en Jamaica, ni en Argentina. Por tanto, un país que sin hacer nada le van a dar 80 billones, genera vago Exacto. Es Algo bueno que trae unas consecuencias malas. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Mira los
2: que trabajan aquí, 40%. De... Pero yo te voy a dar la respuesta de por qué eso no es necesario. Y la respuesta es la siguiente. Si tú tienes un país que está bien planificado en lugar de haber ubicado 250 200, haber ubicado un cuarto de millón de estructuras en zonas inundables si lo hubieran planificado bien hubieran no, estado ubicados en zonas que no se inundan así que cuando vengan las inundaciones no hay un desastre, el desastre aquí, el desastre es de planificación porque pero, hemos ubicado pero ya eso pasó eso por, el, por, sí, ah pero eso hay manera de resolverlo Ocean Vuelvo Park, y te digo. Bajito, todo, todo desde todo que todo yo era todo chiquito. Todo. Eso se imagínate si el nombre se llama Parque del Océano. <risa> imagínate. <risa> dime tú. Pero, bueno, bueno. pero todo eso son errores y eso se corrige. se corrige. Lo que lo que pasa es que ahora siguen construyendo en esas mismas sí, áreas. Pero, no porque viene el mediatismo no político. Hay, no hay no hay voluntad política de es hacer sí, un país sí. sostenible. Y, y lo que hace es incrementar la dependencia sin que tuviera que ser así. Y el problema es
1: cómo se rompe con esa realidad. Pues yo si, te puedo decir. si yo puedo hacer, yo tengo parientes, yo, que están en su casa y le dan dos o tres sistemas, no es un sistema más, dos o tres, pero a, al mes ganan 550 dólares mirando televisión. Eso, eso es mucho más difícil. M más fácil que estar cortando caña. Bueno, hay... Pues esa persona se inutiliza por, por el
2: dinero. Exacto. Es, sí, es más negativo. Sí, sí, pero pero si tú cultivas primero la autoestima. Ah, bueno, sí, El sí. sentido de responsabilidad social. Estoy de acuerdo contigo. si tú Si tú empiezas a cultivar las responsabilidades del padre en una familia y las responsabilidades de la madre y tú empiezas sencillo a ir a los valores básicos Exacto. que Exacto. tienen todas las naciones del mundo, Eso porque que nos estamos no, 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 convirtiendo en un paria como nación, Estoy de acuerdo, no, no, estoy de acuerdo contigo. o sea, vete tú a otro país y tú dile que no, que, que toda la gente que trabaja, que que si le dan chavos ahí para sentarse a ver televisión y le dan un poquito menos y más o menos <risa> pues no hay dignidad, no hay deseo de trabajo comer. y este país es así, este país tiene esfuerzo y trabajo, nosotros venimos de esa cultura, ahora esa malignidad es la que nos metieron encima y eso hay manera, y
1: romper eso no, o sea es yo fácil. tengo
2: estudiantes y he tenido estudiantes que se comen el mundo y van con una potencia extraordinaria, eso es bueno, te entiendes, o sea yo, yo me siento bien esperanzado porque cuando la cosa se pone difícil, es que entonces vienen las transformaciones Mira, en el país. ¿Qué me
1: dice un, uno de los economistas principales de Puerto Rico, y voy, no voy a decir nombre la María y el COVID-19 se convirtió un, en un rescate federal que ha de ser desalentado a la clase política a hacer cambios. Se, consoli, se consolidó la dependencia y la mediocridad. Y es verdad, ¿cómo tú sales de seguro. esa picada? ¿Cómo tú sales de eso? Pues con un liderato que yo no lo veo en el horizonte donde yo vivo.
2: Pues no lo están, veo. No se ven no, seguro, muchos, no, no se ve
1: nada. <risa> no, no, no. Vamos a una pausa. Son las 18 horas. Y olvídense de sembrar en Puerto Rico y no compitan con Estados Unidos porque los ahogan. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Era ya la madrugada.
1: Cuando se escuchó una
5: voz. Descubriendo a Cuba con solo boleros Regresamos a Cuba a petición Del 8 al 16 de abril de 2024 Visitando La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero El viaje incluye pasaje aéreo internacional, alojamiento y desayuno También un acompañante desde Puerto Rico a cargo del grupo Todos los almuerzos y cenas, visitas según descritas en el programa Visado de entrada a Cuba y las propinas entre la variedad de actividades y experiencias recorreremos La Habana Vieja degustaremos platos típicos y el famoso cóctel mojito visitaremos el museo de ron, llegaremos a las terrazas y viñales, además pasaremos por la hermosa ciudad de Cienfuegos conocida como la Perla del Sur y culminaremos en la playa de Varadero, para mayor información llama al 787 963 1116 viajamos con pasaje cultural 787 963 1116, descubriendo a Cuba con solo boleros del 8 al 16 de abril. Nos reservamos el derecho de admisión. Agencia de Viajes, Pasaje Cultural, licencia AB61-116.
1: regresamos amigos y amigas hemos tenido aquí un Por poco nos vamos a las manos embute, en el sentido de hermandad pero eh, yo, yo miro las cosas un poquito diferente como uno sale de esta encerrona real que es la dependencia absoluta de transferencia de dinero de Estados Unidos a Puerto Rico que si un día cesa aquí va a haber una hecatombe económica cuando se acabe el dinero de FEMA y de otras cosas que es de, de dos o tres años por ahí han dicho los economistas eh, eh, aquí va a haber uno, una estrechez económica severa ¿y qué uno hace? uno llega un momento a la edad de nosotros que es casi una desesperación pues yo viviré en mi apartamento con la pensión que tengo y, y, y si me empuja mucho, pues me tendré que ir con mis hijos pero, Estados, O
2: sea, no, pero la, la no, quiebra, no. hay esperanza. Pero una cosa es la quiebra del gobierno y otra es la, la de, quiebra de Puerto Rico. No de economía. De los, de los ciudadanos. De o sea, hay que distinguir ¿Cómo? eso. Pero ¿cómo es.? Esta economía? gente quebró el gobierno y eso tiene naturalmente efectos en la economía en todos nosotros.
1: Debemos 72 billones. ¿Cómo llegamos
2: ahí? ¿Tú sabes lo que es eso? Bueno, pues la gente que sigue votando por los mismos. Yeah, pero eso que cada veinte. año que venía cogían más Cogía, préstamos. Cogía Hay una candidata a gobernadora que, que, tres o cuatro meses antes de las elecciones, cogió un montón de millones para que la luz bajara de costo ah, bueno, sí, y no. dejaron a toda esa gente guindando sin pagarle de vuelta. Y ahora va a ganar una y, primaria. Y ahora, y ahora dice que y, y van a haber <risa> mucha gente que vuelvan a, vo a votar por eso. Y el gobernador pero, Pierre pero, Luis y era secretario son... de justicia cuando José y yo y los americanos metieron 40 jefes de agencia del gobierno de José Yo cuando Pierluisi era secretario de justicia y no hizo nada tuvieron que ir los americanos okay. a meter presos a 40 estadistas y del tú, gobierno de José ¿tú usted Yo ¿Usted
1: exige que tenemos que tener un nuevo gobierno bajo el estatus que sea, eso tal vez sea relevante que sea dedicado a sacar a Puerto Rico de este marasmo económico y emocional social no Y sé. hay
2: gente buena, hay gente buena, hacer? y hay gente buena de, de, de diversas tendencias. Lo importante es que haya una visión, que tenga dirección, el país lo ponga en sus propios pies. Y eso se puede hacer, las cosas no se hacen. Y ahora vuelvo a citar a Kennedy, que me viene a la mente, cuando él hizo aquel discurso famoso de, de entrar en la carrera... Este, ...del espacio con la Unión Soviética... Sí, sí, sí. ...cuando cuando dijo... Este, ...nosotros hacemos las cosas... ...no si son difíciles o si, o si son fáciles... ...sino porque tenemos que hacerlas... ...y en la vida eso es así... Pero, pero, ...o sea, pero, pero, usted tiene que hacer oye, lo que yo, le toca hacer... ...si es difícil, pues usted lo supera... ...pero porque tú veas algo difícil... ...tú digas, ah, pues eso es imposible, yo nunca trato... ...pues no... O sea, pero ...aquí hay
1: otros miedos también... Tengo un amigo mío que es muy serio. Me dice, pero ¿por
2: qué en hablar de los miedos no hablamos de no, la fortaleza? Okay,
1: pero mira, ¿no? Porque ese de miedo vota en noviembre. Dice, dice, hay que... Espérate, ya, para, no, para no meter la pata. Tienes que tener mucho cuidado con el comunismo. ¿Tú crees que ese voto tú de aquí a noviembre lo cambias? Es un pero...
3: pensamiento bien profundo, ¿verdad? <risas> Tiene como 70 años no, 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 de macartismo. No, tiene, sí, mira, pues, sí, 70 era, años era, más era, o menos. Pero esa persona. 80.
2: Vota. Y, en, y, y tiene un teléfono celular es, Apple, <risas> que lo hicieron en China comunista. Exactamente. Y la ropa que está vistiendo no, no se lo, lo hicieron en China no comunista. Le diga, no le diga eso porque vota claro. el teléfono.
1: Ese bueno, miedo es, existe en Puerto Rico, eh, electoralmente, y los dos
2: partidos grandes. Trabajan con ese miedo. Sí, pero esa gente se está muriendo. Tú, pero tú no, tú Entonces, no o sea, Esta generación está pasando, que es la de nosotros. Es ah, la de nosotros. Pero la es... juventud nueva no viene con esa. A, a, esa, la generación de nosotros. Mira, los
1: cambios vienen con la, con, con la juventud. Con la generación. En toda no la gente. No se comen de ese cuento. Vete bueno, y dile
2: a un muchacho. Pero Mira, acá viene el comunismo. Te en la cara. A
1: que te, te aseguro, cuando pase esto, nos hablamos, o tal vez vengas aquí. Para Midsummer. Mayo, junio, julio, julio, agosto, por ahí, a que sale algo de la hermandad de Victoria y Ana Pip con el comunismo, con Chávez y con Fidel Castro. Bueno, eso es no, lo que
2: quieren hacer. No, no, creer no, Ven, Venimos aquí y celebramos porque, bueno, porque no, pues, yo, como la esa, lista, yo sé mis muchachos. Pero ese va a ser la repetición de y, la mentira. Pero, el pero es que ya la gente no se come pues, la mentira. Es que, con
1: que cuando vino aquel vote ¿te acuerdas eh,
2: cuando FG anunció que Fidel Castro había mandado no, el día ni antes de las elecciones una exhortación al pueblo de Puerto Rico para que para que votara por el partido por, por, por Rafael Hernández Colón, te acuerdas? O todavía está en la
1: inconsciencia de muchos puertorriqueños sí. miedo al comunismo seguro la generación, la, la
2: generación de nosotros a mira a mí un estudiante una vez me dijo mire profesor ¿Usted sabe cuándo esto va a cambiar? cuando la generación de ustedes se muera. Posiblemente. Y a mí me molestó, oye. No, no, pero pero, pero, pero bien, después me sí. quedé pensando. Sí, sí. Tienes razón. De cuando bien. pase la generación de nosotros, es la que tiene eso eh, en el tuétano, que no no analiza nada. Es que vota... Es que por miedo, y esa es una de las estrategias pero los tiempos cambian y Mu el país abre los ojos
1: Muñoz Marín, que era un líder obviamente sin, de muchas décadas sin, sin alguien de esa de esa penetración en el, la psique del pueblo dijo eh, no lo voy a parafrasear porque me equivoco pero dijo básicamente sin la relación actual con los Estados Unidos nos morimos de hambre yo, yo sé que dijo eso porque en mi casa se Cuando eso, Muñoz
3: Marín dijo usted eso. Lo que es eso? Cuando, eso
1: está en la inconsciencia de una generación. Cuando
3: Muñoz Marín dijo eso, Estados Unidos todavía estaba en ascenso. Era la principal potencia mundial. Y todavía seguía subiendo. En ese momento estaba hasta cierto punto urbanizando a Europa que había quedado destruida por la guerra y, y como cuestión de hecho nunca se ha estudiado Ignacio que, que de, de a dónde llegaba la ropa que se construía en las fábricas norteamericanas en Puerto Rico qué percentila iban para el plan Marshall en Europa pues mucha coincidencia que en Puerto Rico esto se convirtió en una fábrica de calzoncillos tú, y de pares de media todavía, todavía, y, todavía. y de camisetas sí. este, que percentila llegaban, estaban ya preordenadas, prepagadas para llegar a una Alemania destruida a una Francia destruida, a Europa destruida en ese momento Muñoz Marín podía meter ese cuento pero en estos momentos Estados Unidos es un país deudor. Sí, Como cuestión de hecho, eh, leí ayer o antes de ayer que Rusia acaba de pasarle económicamente a Alemania. Esto no, esto no sale en el Nuevo Día, ni en los periódicos coloniales. Rusia le acaba de pasar en producción a Alemania
1: estoy de acuerdo contigo y acaba
3: de, de advenir a la quinta economía más poderosa de la tierra ayer ayer, no hace 100 años ayer BRICS acaba de expandirse para recibir eh, son varios países recibieron a Arabia Saudita a Etiopía a Irán a los Emiratos Árabes, a Qatar y a quizás algunos otros. El mundo sigue cambiando. Y de
1: acuerdo con ustedes. Sí.
2: Eh, y no además hay igual. unos puntos en coincidencia. Por ejemplo, lo que tú dices de Estados Unidos y los millones que vienen de allá, seguro que pueden ayudar. Claro. Y han ayudado. Es que en el pasado, van a tener pero que pero ayudar? No ¿Cuál es el problema? ¿sabe cuál es el problema? que mucho de ese dinero que viene acá se desperdicia y se lo roban a los ah, americanos no, también hay un, un se lo roban de, a los puertorriqueños lo, exacto entonces si sí, sí, sí. tú eres un gobierno que tiene visión de hecho esta es la oportunidad de que si hay un cambio político en Puerto Rico con una visión de usar esos recursos para construir un país que pueda ponerse en sus propios pies esta es la coyuntura esta es la coyuntura de transformar la planificación para generar un país sostenible. Sabemos qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo, pero no se está haciendo. Si se quedan los que están, todo ese dinero se va a censar y agua y no se va a ver. Y la la el ejemplo mejor de cómo no hay sentido de prioridad en el país, se botan el dinero. Primero, te cógete, no sé cuántos millones pagaron ahí en una bola que cayó en Nueva York, ahí de despedida de año. Esos son... ¿cuántos fueron? 2, 3 sí, sí, millones sí, sí, por, que ahí, por ahí, ahí. Por ahí. Sí, sí, sí. pues eso es lo que el pobre Heymon menos que eso Heimon recoge para darle medicina al hospital oncológico y se camina a todo Puerto Rico porque no hay chavos para los enfermos ahora dime tú qué es más importante millones de pesos por una bola que se cae ahí tal unos minutos bueno, y que supuestamente estamos en fiesta aquí cosa que no tiene un efecto significativo alguno departamento de vivienda hazard mitigation ¿verdad? del de, Departamento de Vivienda aquí en Puerto Rico, con los fondos para mitigación del Departamento de Vivienda Federal, decide, y esto lo decide el Gobierno de Puerto Rico, no el de Estados Unidos, esto fue el Gobierno de Puerto Rico, que en vez de estar mitigando daños en las viviendas, ellos van a gastar 540 millones en construir cuatro millas cajeteras entre Utuado y la Junta. ¿Pero por qué? 540 millones. ¿Ah, ahí hay dinero federal no, asignado. Completo, 540 ah, bueno. millones. Pues entonces lo entiendo. De mitigación para vivienda. Sí, sí, sí. sí Entonces. Entiendo. Es eh, la tumbología. Bueno, no, es que la, la, tú sabes qué dicen los federales. Nosotros asignamos los fondos, pero ustedes. quien decide las prioridades es Puerto Rico. Como debiera ser. Bueno, yo les dije a ellos, pues yo lo siento, porque si ustedes ven que ese dinero que ustedes dan no está encaminado a que sea para vivienda, habiendo tanta necesidad de vivienda en Puerto Rico, pues ustedes deberían intervenir, ¿no? Porque el gobierno federal no puede intervenir con, la, con las decisiones del, del gobierno estatal. Nosotros después que cumpla con el mínimo de la reglamentación, sí, sí. Y bien ustedes ello. deciden Ahí cuáles sí. son sus prioridades. Tiene que haber un pero, respeto. Bueno, pero entonces si tú un tienes un al... gobierno que la, ah, pri bueno, el, que la prioridad que es que el,
6: el, la en, en de... un
2: lugar donde no hay tránsito significativo, en vez de arreglar la cajetera anterior, va a gastar 540 millones. ¿Y tú sabes qué tú haces con 540 millones? Tú metes un centro médico nuevo. Pero si el dinero... Ah, y tú llevas ahí un familiar ahí, está eso ahí, saturado con una infraestructura vieja, haciendo de tripas cor corazones, no hay personal, están pero, en crisis los hospitales y la prioridad es 540 millones para una cajetera de cuatro millas ahora, que no se necesita. Pero, no, pero si el... Y así, hay un montón de pero, ejemplos. Entonces, pero, si no hay una visión de qué es lo que es importante en términos de infraestructura en Puerto Rico pues todo ese dinero puede entrar y no pasa nada es como el dinero de educación que cada vez entra más y cada vez salen peores los estudiantes en las pruebas entonces algo está pasando fundamentalmente mal entonces todo el argumento de la ayuda americana no se da porque la ayuda nunca se ve porque no hay cambio por la mala administración, por la falta de visión por la corrupción este año es un año para la corrupción al gobierno en Puerto Rico de hacer un cambio y cambiar esa corrupción, y nada más con que haya cambio en un gobierno que sea decente, un gobierno decente de verdad. Puerto Rico, con eso, nada más arranca como si fuera una estrategia de desarrollo económico por los millones que se, que, este, que se van a ahorrar. Pero tiene que haber visión, sentido de prioridades, y eso no lo hay. No lo hay. Entonces, de nuevo el planteamiento es que tenemos que discutir en Puerto Rico y vuelvo y te tiro la cosa aquí hacer unas discusiones sobre temas de cómo hacer las cosas en vez de enfatizar el por qué no podemos, que es imposible decir, bueno, cómo vamos a transformar la agricultura cómo, cómo vamos a bregar con todas las estructuras en zonas inundables, cuál es el plan cómo vamos a atajar eso cómo vamos a atajar el hecho del cambio climático en las costas porque eso no es con un plan que van a estar publicando, ahí van a decir que hicimos el plan. Aquí este país está lleno de plan y no hace nada, y hacen lo opuesto. Eso es para llenar el espacio. Pero ¿cómo vamos a instrumentalizar las acciones y establecer las prioridades con respecto a ellos. O sea, aquí tiene que haber una discusión pública. ¿Por qué usted ve que los candidatos políticos los ponen primero y después deciden para qué es que están? Cuando debería ser al G.B. tú pones un candidato... Después que conoce cuál es la agenda que tiene y qué es lo que va a proponer con respecto a cada issue, pero ahora eligen un, un, un político. Ah, y después tengo un grupo. Yo hay una candidata ahí este el otro día que, que le preguntan. De hecho, no sé si fue en este programa, que a mí me sorprendió. este... Eh, bueno, ¿y cuál es el programa que usted va a traer para pa transformar eso? Bueno, en eso estamos ahora, porque tenemos un grupo de asesores que nos va a estar diciendo qué es lo que vamos a hacer. O sea, que ya la persona se escogió, y entonces después que viene, cuando en realidad es al revés, o sea, tú escoges a la persona porque tiene unas estrategias, tiene unas capacidades, tiene un conocimiento, tiene unas soluciones superiores a los de sus contrincantes pero tu
1: visión es que en las elecciones esos factores positivos o negativos se juegan para bien o mal de Puerto bueno,
2: Tiene que discutirse, tiene una discusión abierta de cómo vas a resolver cada problema. Que eso no pasa en, mucho, en pues, muchos pues, programas. Pues, pues, pues eso es lo que hay que hacer y eso es lo que te va a hacer a ti y es mi recomendación no, no, especial, o sea, porque en todos lados lo que ella es una basura. O sea, yo lo que oigo es radio basura y me cansa porque tú ves gente pago para difamar, para mentir, para repitar y estrevillo para decir, ah, que Fidel Castro, ah, que estilo. Entonces, no hay ninguna argumentación, no hay es una falta de respeto al público. Es que se entiende usa eso para dormir, es, es, es un insulto dormir, a la inteligencia, exacto al do, pueblo, seguro, es normal. Sí. De, de bueno, no pero, pero todo. bueno, bueno, pero, pero eso es lo que hay que cambiar. ¿Cómo salimos de eso? Eso es sí, el, que, de nosotros. el que haya crimen es normal, pero, sí, pero tú, no. tú tienes que evitarlo, que no, tú vas a hacer. Si tú, imagínate que la policía diga ah, eso es normal, mataron allá tanto, así ah, eso es normal, no. Tú estás ahí para hacer el cambio y ese es el cambio que tenemos que hacer los ciudadanos. O sea,
1: y, y, se, y se empiezan las elecciones ¿Cómo, ¿Cómo hacemos ese cambio? Porque ahora mismo no está pasando nada Bueno,
3: pero antes de llegar a
1: las elecciones que Ya están ahí, al lado, que, están ahí al tenemos lado Tenemos que
3: organizarnos Para protege, proteger La calidad del voto Para que no Para que no nos vuelvan A robar las elecciones
2: Eso es crítico Como mira, hicieron en punto. el
3: 2020 con el precinto ese creo que número 3 que se lo robaron a esa muchacha que creo que viene para acá la semana que viene. El, el el precinto ese que se lo que el PNP se lo fututió a última hora, la misma alcaldía de San Juan
2: que, Juan, que, que se la Y ahora están
3: apareciendo donativos ilegales a la candidatura de Miguel Romero y que probablemente el que prevaleció en los méritos fue el compañero Manuel Natal. Lo, lo que quiero plantear es que tenemos que organizarnos y repito, no es solamente velar el voto en, en, la, en el colegio electoral, ¿verdad? Que, que yo pues humildemente me he asegurado de casi ininterrumpidamente desde el año 2000 eh, de auxiliar eh, casi siempre al partido independentista en una ocasión fue al MUS a la candidatura de, de Arturo Hernández que, que es sí, miembro de, de, sí. de nuestra programación eh, pero no se reduce a eso, ahora hay un día anterior que es el de las personas eh, las personas mayores creo que tienen una, una categoría que, que se vota dos o tres días antes está el voto en las égidas el voto en las cárceles el, el pero, pero, o sea ese voto se lo están fututeando pero, los partidos eh, propietarios los dos partidos que alternan el poder colonial por los últimos 80
1: años pero, pero eso, ese, esos partidos tendrían menos porque yo no, poder, porque si yo hay...
3: le estoy haciendo una crítica a los míos yo no estoy ah, bueno, criticando a los yo, terceros yo, yo, yo critico a los míos ellos estar en ese la boom. autocrítica nos tenemos que organizar Mira,
1: te voy a decir lo que me pasó a mí para el voto estadista la última elección yo estoy en casa Cinco días antes de las elecciones me tocan a la puerta. Yo estaba en la junta de directores, pues asumo que son problemas. Del edificio. Del de edificio, sí, la junta de directores del de edificio. Y asumo que, porque hay siempre problemas. Y me sale una muchacha, pues para mí tenía 17 años. Obviamente tenía 20 y algo, pero se veía una niña, niña, y pues una hija de alguien que vive en el condominio en que puedo servirle. Ah, usted es Ignacio Rivera, sí. Eh, ¿Usted quiere votar? Este. ¿Quiere votar a adelantado? Adelantado. Yo dije, no, mira, niña, muchas gracias, pero yo, la brombo donde yo voto es 25 metros de donde yo vivo, así que no, no te preocupes. Entonces ella me hace una pregunta, pero uno sabe por dónde ya. Me dice, y Fulanito, que es un doctor que vive en el piso 19, estadista plus. ¿sabe? Ahí se acabaron las ingratitudes. Genghis Khan era un nena. Y, pues, ¿no pues mire, ese es el 19F, lo que sea. Ah, y, y las, me dice otro, otro nombre. Y me dice otro nombre y todos en, eran estadistas. Porque yo los conozco, son compañeros de hace 30 años. ¿Qué pasó? El PNP correctamente se organizó para buscar el voto estadista y tenía una lista de mi condominio que eran los estadistas. Y esa nena fue a esos persuadida, acordarle muy, muy bien, eso es organización, pero eso lo para hacer cualquier partido, porque yo te seguro que el PNP lo va pero a hacer. Se con las tarjetas
2: electorales que las llevaban a las casas. Bueno,
1: a mí pero... me a, a mí me pasó eso y yo que cometí un error, es que venga ahora que el voto por adelantado le doy el voto por adelantado. Yo no yo no me chupo dos horas y media porque cuando fui a votar había un sol de esos arranca margarita a, al interperie dos horas y medio, no vuelvo a votar o no voto o voto para adelantado así que las muchachas esta jovencita que ahora tiene cuatro que años más que, estoy que me vaya
3: ya a buscar lo que yo estoy planteando hay que Ignacio,
1: lo, los partidos quieren es
3: que hacer. que los que creemos en una patria nueva tenemos que organizarnos tenemos que ser un poquito menos vagos mm -hmm. tenemos que ser menos vagos y, hacer y organizarnos para hacer el trabajo con antelación es al día electoral y el día electoral el que no sea candidato porque ser candidato también es puede ser un tape para no trabajar el día de las elecciones o sea como los candidatos no pueden velar voto pues si tú eres candidato pues no velas votos pues tenemos que ir a velar el voto y estar allí de madrugada y tenemos, que, y tenemos que estar tan educados como los especialistas de los partidos eh, propietarios los partidos que se han compartido el poder eh, eh, tenemos que ser más eh, mejor entrenados que los empleados que están por destaque que tú sabes cuál es el guiso del destaque ¿verdad? que tú te vas con tu partidito a trabajar de gratis para el partidito, y no tienes que trabajar en el gobierno, entonces el salario que lo pagamos, los poquitos que trabajamos en este país, los poquitos que pagamos contribuciones, somos los que pagamos el salario de los empleados públicos, entonces te los llevas en destaque, y te los llevas para los dos partidos de mayoría. Pero esos
1: son triquiñuelas no, porque, que van porque, a estar ahí.
3: porque va. No, no, porque esos son los que entonces envían a las égidas y a las y, correccionales y, va a pasar. y a los hogares juveniles y a las personas con impedimento y al día ese anterior el, el día ese adelantado bueno yo hice yo yo velé votos dos días el día de los adelantados que fue aquí al frente en la Elianol el Rumble que el presidente de mi comisión se negó a ponerse la mascarilla Sí, y las autoridades no me respaldaron las auto, incluso las autoridades que me llevaron allí a votar me dijeron mira deja eso como está y el tipo respirándome encima encima, eh, en el medio del COVID ¿Ah? y a la edad mía que en ese momento eran 70 años cumplidos entonces lo que quiero plantear es que demos la pelea vamos, no, no nos quedemos en la retórica no nos quedemos en el cuento, ni nos quedemos en no nos vamos a vamos a pelear esto, vamos a, a pelear esto legal, como decíamos en la calle antes, vamos a pelear legal.
2: Y hay un problema significativo que es que tengo entendido que no hay eso podría hablar Héctor Luis más en detalle, okay. que no hay representación de los partidos emergentes. En bueno, la la Comisión claro, o sea, que, que las decisiones las van a pero tomar es que los partidos. el
3: populares hicieron parte de eso. no va es
2: No haber representación de los otros partidos, no, que eso es una barbaridad. No, cuando vea turismo, lo a preguntar a Cuando tomen las decisiones, usted, yo
3: es que, sé que, es que él contestaría es con, es con es que corrección. No, no me suena lógico.
2: Absurdo. Y, y, y el PIP, le negaron la representación a, sí. a los sí. otros partidos. Pero es que el PIP,
3: Mira, anoche planteaba el doctor Bart David hay un,
2: un desacuerdo de algo los popular y PNP son ah, los ah, únicos que ah, deciden lo que pasa ah, con los anoche votos anoche el doctor Valdavido
3: explicaba correctamente en Oye. pelota dura en, eh, anoche o antes de anoche que a él nadie lo representa en la comisión estatal de elecciones es verdad, sí. y ya ha quedado reelecto ya lleva eh, con este año son ocho años en el senado y, y, y nadie, puede, nadie puede cuestionar que el doctor Vargas Vidot representa una causa noble y el que no vea a los a lo sin hogar en el medio de la calle a las 3 de la tarde váyase por la, váyase por la avenida de Diego en Río Piedra en dirección al Expreso de Trujillo Alto que nos debería dar vergüenza, se nos debería caer la cara de vergüenza porque esos son los leprosos de los cuales hablaba se hablaba en, en, en el temprano cristianismo eh, aquellos eh, los leprosos aquellos aquellos leprosos del cuento de, de, del, del Nuevo Testamento son los sin hogar de hoy. Pero y entonces ahí tú tienes ahí tú tienes diez
1: mil votos. Pero, pero mi única
3: diez mil votos quienes van a controlar diez eh, mil votos no perdóname el estimado son 20.000 mil votos. ¿Quiénes van a controlar 20.000 votos de los sin hogar? ¿Qué, qué percentila de esos sin hogar eh, también están sufriendo adicciones? ¿Y quién va a controlar este, la veracidad de esos 20.000 votos? ¿Ah? Y eso es lo que yo estoy planteando.
1: Pues para eso están los otros partidos. Y los votos de los confinados. Pues. Y los otros, tenemos que ir una pausa, pero los otros partidos también tienen que velar por proteger su, su estancia, diríamos allá en Argentina. Si tú no proteges tus votos, viene el otro y se los come. El águila se va a comer los pollitos. No, el
3: no, tiburón debes de No, el águila no, el tiburón.
1: Señores, vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado
4: está contigo en todo Puerto Rico. Regresa el evento más esperado de la familia puertorriqueña. Los niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, sábado 20 y domingo 21 de enero, en Tarima. Douglas Candelario con los pleneros del Matojal, Michelle Brava, Areito Ballet Nacional de Puerto Rico, William Cepeda, Victoria Sanabria, personajes de Atención, Atención y Sonora Ponceña. Y la visita de los Reyes Magos en sus camellos. Los niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, sábado 20 y domingo 21 de enero. ¡Te esperamos! Te invita Orno
5: 92.5 Con más de una década de servicio este grupo de laicos continúan con su misión a través de la evangelización, oración y el testimonio de vida todos los domingos en su nuevo horario de 7 a 9 de la noche en su programa radial Haz de mí un hombre nuevo con el auspicio de productos rico Familia Maisonet Torres. Igual Com. Judith Model Model Padillas Barbecue Universidad Profesional Dr. Carlos J. Borrero Ríos, llegando ustedes a través de Radio Paz 810 AM, la emisora de la Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible.
0: ¡Feliz Navidad a todos los que comparten el deseo de un mundo mejor, lleno de paz y de esperanza! La familia Crisis y Soluciones, con la doctora María Teresa Miranda, psiquiatra de niños y adolescentes, comparte sus conocimientos y plantea recomendaciones realistas para una mejor sociedad. No te pierdas los jueves a las 10 y 30 de la mañana. La familia Crisis y Soluciones, dentro del programa Buenos Días, familia, por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible. La hora del laico. Invita a todos los radioescuchas los jueves de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche a conocer y fortalecer su vida espiritual y moral madurando las capacidades requeridas para responder a Cristo en el llamado respecto a los deberes sociales y la misión de la Iglesia en el tiempo actual por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com La hora del laico por aquí
4: Radio Paz 810
0: Pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. Díganle que no es
1: la pelota. Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Los juegos de los máximos campeones. criollos de Caguas.
4: Criollos que se unen para vencer. Por
1: aquí, Radio Paz
0: 810AM y Radio Paz810.com. Porque Caguas
4: sabe a béisbol
6: parece que
4: PSB Productions presenta como regalo de Navidad y Reyes el musical Ani en español desde 22 de diciembre en el Centro de Bellas Artes de San Dulce un hermoso espectáculo para toda la familia con un maravilloso elenco, orquesta en vivo e impresionante escenografía dirige Gilberto Valenzuela para información y boletos 787-620-4444 787-501-0707 no te la puedes perder
1: era ya la madrugada cuando se escuchó una
5: voz Descubriendo a Cuba con solo boleros. Regresamos a Cuba a petición del 8 al 16 de abril de 2024 visitando La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero. El viaje incluye pasaje aéreo internacional, alojamiento y desayuno, también un acompañante desde Puerto Rico a cargo del grupo, todos los almuerzos y cenas, visitas según descritas en el programa, visado de entrada a Cuba y las propinas. Entre la variedad de actividades y experiencias, recorreremos La Habana Vieja, me gustaremos platos típicos y el famoso cóctel mojito. Visitaremos el Museo del Ron, llegaremos a las terrazas y viñales. Además, pasaremos por la hermosa ciudad de Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur. Y culminaremos en la playa de Varadero. Para mayor información, llama al 787-963-1116. Viajamos con pasaje cultural 787-963-1116. Descubriendo Cuba con solo boleros del 8 a 16 de abril. Nos reservamos el derecho de admisión. Agencia de viajes pasaje cultural licencia AB 61 116
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas. Tengo una, una, antes de irnos de este tema, que ha sido interesantísimo. Eh, cuando nosotros éramos, que pesábamos 40 libras menos y teníamos el pelo bien negro. ¿O, o teníamos pelo? Perso exacto. Personas votantes, electores, perdón, candidatos independientes no existían. Y este año se han inscrito los que ya conocemos, Vargas Vidota, etcétera, etcétera, y hay como cuatro o cinco más. ¿Por qué ese, fact... ese fenómeno de que para las próximas elecciones, si es que obtienen la, la firma eh, requerida, por qué ese interés en ser independiente es que consideran que tienen más posibilidad independiente o sencillamente porque ya no hay confianza en el establishment político, no sé cuál de las dos
2: pero algo está pasando en estas elecciones
1: que es nuevo compañero
2: bueno yo no soy científico político para <risa> sí este no pero o sea, pero <risa> este pero no este eso yo creo que es algo muy positivo porque hay gente que desarrolla un liderato en la sociedad en ciertas áreas donde hay un factor de reconocimiento y, y tienen suficiente luz propia para poder salir electos y desarrollar la agenda con la cual ellos han estado trabajando y, y en la manera en que eso se ve puede ser esto muy positivo porque entonces tú tienes más gente independientemente sin las presiones de los partidos que hacen unos caucus y te dicen en bloque qué es lo que tienes que hacer y lo que tienes que apoyar esa independencia yo creo que fortalece la democracia y además rompe, puede tener un efecto eventual de romper todos esos esquemas de alianzas y de corrupción este que se ha dado en el país, así que... que ¿Tú lo que, no ves eh, positivo? Bueno, porque tú no tienes que estar bajo la sombra de, de ¿Eh? un partido, tú, tú puedes solo... tener luz propia, tú puedes tener luz no. propia, gente que, que se mete en el partido porque con el partido pues coge más votos, pero otra gente me imagino que piensa que mejor yo corro solo, porque si me meto con el partido, está tan desprestigiado que, que lo que va a hacer es ser adverso. Además el partido tiene una idea de que sea otra persona. O van a poner este, a, a, a tener otras ideas que, que no van a permitir que la persona se desarrolle. Yo o sea, yo voy, eh, pero pero o sea, habría que preguntarle a no cada uno pero, pero es bueno porque antes la masa eran los partidos políticos. Tú, tú lo ves como un factor positivo. Yo, bueno, si los candidatos son buenos y sí, la sí. gente los elige porque reconoce, ¿eh? Pero
1: una, se salen de la estructura clásicas y se van literalmente independientes, ellos solitos Seguro. Eso es el nuevo. El Mira,
3: nuevo, el... yo yo creo que fue la compañera Ivón Lozada anoche que probablemente contestó correctamente eh, tu pregunta, Ignacio. Eh, ha, han habido luchas eh, populares, ambientales, eh, bueno, sindicales, eh, comunitarias, etcétera, que los partidos principales no han sabido darle respuesta oh, sí. o no han querido darle respuesta. Eh, yo estaba pensando ahora, eh, José, eh, eh, recordando el, 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 el evento de, de Roselló en, en Fortaleza, eh, las protestas estudiantiles, juveniles, comunitarias, la manera eh, excepcional en que tu sobrina estuvo allí todo el tiempo en defensa de los arrestados.
2: Está hablando de Mariana de Nogales, Mariana
3: Nogales Mariana. Molinelli, tu sobrina. Y, y ella ella no se perdía una sola noche. Y, y aquello era bien fuerte, fuerte, fuerte. Porque tú no sabías por cuál esquina del viejo San Juan iban a arrestar cinco, seis, siete, ocho manifestantes y entonces a buscar a esos detenidos en qué cuartel estaban, eh, en, en a qué tribunal los iban a llevar, si iban a estar 20 horas detenidos, y eso es lo que crea una fortaleza para ese candidato, lo mismo ocurre, eh, mira ese muchacho Eliezer Molina, yo no tengo que, yo no soy fanático de él. Y probablemente él no aguanta eh, ningún tipo de, de lealtad, digamos, partidaria. Pero de que se merece ser candidato, se merece ser bueno, candidato.
2: Tiene luz propia para Tiene luz el propia. No, no, no. Posiblemente haga más que muchos que el están do, ahí en los doctor, partidos, el, que nadie doctor, sabe ni quiénes son. Estoy no, si, de acuerdo con él. El, el
3: doctor Vargas Vidot, ¿quién puede cuestionar? ¿Quién puede cuestionar en Puerto Rico que él no se merezca no, no. tener un curul? en el Senado de Puerto Rico o en la Cámara de Representantes para que nos represente a contrario censo todavía siguen saliendo eh, representantes y senadores de ambos partidos eh, principales de a, ambos partidos que se han beneficiado de la colonia por 80 años que nadie los conoce, nadie los nadie conoce. sabe quiénes
2: son. Salen no, pero, pero en
3: televisión. Eso es,
1: eso es muy cierto. Y tú eres la persona, y tú dices, es ¿no? Nosotros
3: estamos yo, en la
2: radio, a veces con hay nombres que yo nunca he oído. Yo conocí un montón, ¿tú sabes cuándo? Que ah. empezaron a salir. ¿Y quién es este? Y viene otro que nunca había oído, tú sabes, pero salieron todos, todos. Ah. ¿Sabes cuándo? cuando atacar a Mariana no Ah Bueno, claro, la linda, le, dieron, le claro. yo de momento yo oigo a toda esa gente en la radio Gente que y lloró. empiezan ahí a difamar a mentir, pero todos, claro. me van a salir estos legisladores por primera vez, manda, por primera vez los por primera mandaron vez los mandaron a cada uno y entrevista en radio y que usted va ah, que es esto y lo otro y yo, creo, y
3: yo creo que eso y yo creo que esa, digo yo dije, mira, mira
2: que interesante, o sea gente que nunca hace nada y de momento uno. Lo, claro. los mandan, no, a, con unos no, disparates, son a repetir de disparates después, pues,
3: uno. esa pregunta que tú hacías eh, Ignacio, yo creo que la contestó correctamente anoche Ibón cuando planteaba ese concepto que han habido luchas que no han sido eh, defendidas por los partidos, por los gobierno. partidos tradicionales. Oh, y bueno. ahí tienes parte de Los, la va, Las
2: lagunas, mira, ejemplo de esto Este muchacho, el urbanista eh, Bueno, el, el arquitecto que, Caldona Roy Cardona, Para llenar el espacio de la planificación Que no se las hace Las dos compañeras de Victoria la, Ciudadana, Ciudadana? Pudieron por, por, por el precinto Por Victoria, uno. Okay, okay. Sí. Que es una persona de excelencia primera, y, y que le da mano y muñeca a medio mundo bueno, amaro y ¿entiende? y así hay hay toda una serie de personas que y, pueden aportar extraordinariamente las dos compañeras de
3: victoria ciudadana Rosa Seguí y la otra compañera que se me escapa el nombre que, 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 que está lo, en la radio también por las mañanas María de Lourdes no 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 la la otra bueno María de Lourdes por supuesto bueno las dos María de Lourdes porque bueno, la de está María de Lourdes Santiago del bueno. PIB y Guzmán. Y María de Lourdes Guzmán, que corrió por dos.
2: Que es eh, una mujer dos, extraordinaria, eh, extraordinaria.
3: Carreras electorales eh, continuas. Eh, o sea, 2016 y 2020.
2: Y por... está ahí para servirle al país y hacer claro, esa actitud. Y otra claro. cosa, la gente se cree que los puestos son un premio. Pero no son ningún premio. La gente dice, yo te felicito, y este En realidad... Es una obligación. Es una obligación sí, moral sí, de sí, una sí. persona, porque eso... O sea, tú meterte a impulsar unos principios y tener que enfrentar todo lo que puede enfrentar una persona que de buen corazón se mete ahí a hacer la diferencia. O sea, están haciendo un sacrificio extraordinario. Los que, los que van para para mejorar el país hay otros que van por la cuestión tribalista que son los que Oye, tú nunca entonces, oyes
3: claro. nunca
6: los oyes y entonces
3: <risa> la, entonces después está la casta de los dos partidos principales que han compartido el poder colonial por 80 años que sin sin ellos eh, inmutarse llevan treinta y pico de años en una en un puesto alcaldicio o senatorial o, re, o representativo esta mañana escuché creo que Guillito Llevado. llevaba 32 años en la alcaldía de Mayagüez y no se muta los otros días voy a hablar de alguien a quien yo respeto a quien yo respeto el alcalde de Comerío comparece a la televisión la semana pasada para dar la gran noticia la gran noticia que no iba a ir a la reelección para alcalde de Comerío porque es lo que lleva son 24 años nada más ah pero entonces daba la buena noticia que iba a correr para el senado por acumulación ah y aseguraba, aseguraba que él no le estaba dejando el escaño de alcalde a su hijo porque el hijo es representante por el distrito o sea, por el distrito que incluye ese municipio eso no quita que en el futuro corra para alcalde o sea, hay una, hay un concepto dinástico dinástico o sea, en Jayuya no recuerdo qué fue lo que ocurrió un, un fuego algo, no, no recuerdo el alcalde, que debe ser una buena persona lleva 24 años de alcalde de Jayuya
1: pero si entonces estamos, la
3: gente no se inmuta
1: pero si la gente lo elige pues gano y, bueno, porque, o sea, no.
3: pero somos una monarquía
1: sí, bueno,
3: No, pero más, si fuéramos una monarquía chupados. no habría problema mira la reina de Dinamarca eh, va a abdicar eh, el su... trono de Copenhague porque lleva solamente 38 años y le va a dejar el escaño a ya. su hijo, el próximo rey de Dinamarca, pues mira, pues no hay problema. O sea, dinastía, dinastía en 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 Mayagüez. Dinastía en bueno, en comerío no, porque él lo que llevaba es solamente 24 años. Y así el fajardo, pero, dinastía.
1: Pero, pero ¿y por qué siguen ganando? Ese algo están haciendo bien, que siguen reelectos. Porque si no, no lo, lo
3: Tenemos bien. que revolcar no, el palo.
1: Bueno.
3: <risa> y tenemos que organizarnos. Y tenemos que inscribir a la juventud. Y tenemos que salir a trabajar la madrugada del día electoral. Y tenemos, tenemos que no dejarle las brigadas a los partidos coloniales para los votos de las égidas y los votos de las personas eh, encamadas, este, eh, eh, las, lo, las personas con edad que pueden votar antes, eh, las campañas, lo, lo, los votos en las elecciones, en, en las cárceles y en los centros correccionales.
1: Tengo tengo tanto.
3: No, no, tenemos, no podemos dejarle el espacio a los partidos que se benefician de empleados públicos que entonces por destaque le trabajan a los partidos coloniales,
1: tengo, con el salario del erario del gobierno tengo, de Puerto Rico. Tengo otro análisis si afecta o no afecta hay una noticia hoy eh, en el Primera Hora, Nidia Bausa eh,
3: excelente
1: periodista eh, no, este, esto no es yo no sé de qué de periódico este, eh, Primera Hora sí, estaba correcto y demuestra la baja significativa en la natalidad de Puerto Rico. Eh, usualmente casi todos los países del mundo suben la población. Nosotros somos uno de los pocos que está bajando. Y aquí no hay guerra, ni cataclismo, tú
2: sabes. Pero eso
3: es una tendencia mundial, Ignacio. Okay. Y
2: es sumamente difícil tener un hijo, un joven, con los salarios que gana. ¿Por eso? ¿No tiene cuido, eso? No tiene cuido, o sea, los que... Los, los jóvenes que yo conozco, que, que están trayendo hijos, su primer hijo, eso es una batalla, porque además el apoyo que había de la familia no está. Antes siempre había alguien con quien tú dejabas, el nene o la nena, el bebé, y que te lo cuidara y que tú te sintieras cómodo, que es una persona seria. Pero ahora los dos tienen que trabajar.
6: Uh -huh.
2: Tienen sí. que pagar un cuido que es costoso. Sí. Sí que el resto el tiempo no tienen con quién... No pueden tener ningún este, descanso porque tienen que atender a los niños, tienen que levantarse. Si es un bebé, tienen que levantarse a las 2 de la mañana, a las 3, hasta estar chequeando. ¿Qué, qué dice y es sumamente difícil, sumamente difícil. En el año
1: 2000, niños. los nacimientos fue de 59.400, el año 2000. 23 años después fue de 17.700 ha un montón 40 y pico mil sí, sí, un...
3: nacimientos menos por año multiplícalo por, ¿Y por eso 20 es, años ¿eso bueno, es
2: por es, la emigración? Bueno, no, no eso es el, es el proceso de transición demográfica ¿y qué quiere decir eso? que los países si cuando tú retardas la edad a la cual una mujer se casa ejemplo, en los países donde las mujeres estudian sí, sí. posponen el tiempo en que tienen el primer hijo y si estudias y, y empiezas en tu carrera, las demandas de la carrera son tan grandes que muchas mujeres ah, bueno, no, no tienen no, hijos. Sí, claro. Y las que tienen, tienen uno, y pensándolo, muy pocas van a tener dos, a menos que haya una estabilidad económica que el esposo pueda proveer. Pero si la mujer tiene que trabajar afuera, este, el traer un hijo es, es sumamente complejo. Además, a un nuevo paradigma del individualismo. ...donde la gente ve su vida para disfrutarla... ...y ven los hijos, todo el proceso de cuidar un bebé... ...como algo que te va a frenar... Aquí dice, ...y son el, muchos los factores... ...para ¿no? el
1: 23... ...presenta la cifra más baja... ...alguna vez registrada en nuestra isla... O ...así sea que... ...gisteamos el bottom line...
2: ¿Eso? ...crecimiento negativo... ...China es crecimiento negativo... negativo sí, ...Japón... ...los países europeos la mayoría... ...la única manera en que mantienen población... Es por la inmigración. Estados Unidos estaría en crecimiento negativo, si no es porque hay migrantes. O sea, que algo que mantiene la economía americana es el influjo de migrantes de, de, y tiene que aceptar millones al año porque si no, entra en negativo y lo necesita. Alemania abrió en un año la puerta a 800 mil sirios en un año y los cogió Alemania porque también los necesitaban maniobras para pa integrarlos en la economía o sea, que los países que entraron en el proceso de, de desarrollo, una vez alcanzan una etapa eh, asociado a eso, la población empieza a bajar porque eh, hay una relación está... directa entre el, en los años de estudio de la mujer con el posponer la edad que tienes el primer hijo También. no es como antes que empezaba a parir desde de, 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 que era señorita como decía, y en el campo, desde pues, que de eran los 13 años y se la llevan pues de ahí para abajo a hijo hasta que Dios mande ¿ves? pero ahora no ¿y eso significa algo en el sentido político a la larga o a la corta o es irrelevante? <coughs> bueno, Me eso, no. eso lo habíamos hablado cuáles son las implicaciones de, de una reducción poblacional Joven. el caso de nosotros es tan severo que presenta una amenaza a la sostenibilidad de la cultura puertorriqueña. Porque un crecimiento negativo. Hay una masa crítica a partir del cual tú empiezas a diluirte en los demás y no tienes suficiente masa para aguantarte tú como ente cultural. Los puertorriqueños que emigraron, primera generación, de aquí a dos generaciones más, la mayor sí, parte sí. van a estar bien asimilados sí, y van sí. a tener los valores de la cultura americana, es estadísticamente es hablando, normal. aunque aunque coman a habichuela sí, sí, es y eso, normal. pero se van pero a ver Como nosotros, Igual. como nosotros aquí, o sea, ¿quién dice aquí que vino de España? Okay, okay. Sí, o que, o que, sea, sí. todo el mundo viene aquí, se integra y es puertorriqueño, ¿verdad? Entonces le das tiempo. Así que, pero el planteamiento aquí con la población. Este es primero, cuál es el objetivo o sea, cuándo es que es mucho y cuándo es que es poco porque sí no. esta es la población que teníamos digamos, pa, tendría que ver pero para la década del 70 quizás estábamos, por ahí. Está, estábamos en lo que tenemos ahora y no había ningún problema no había ningún problema de hecho, estábamos en un punto donde se decía que estábamos sobrepoblados, ¿y cómo es que ahora si tenemos la población es un problema? Bueno, porque la dirección es para bajar. En el 70 era para subir, era para subir. y había migración, y fue y hubo la sí, gran migración es de es los santísimo. 50. Pero sí. eso es un tema Uba. que hay que discutir, y los políticos no tocan eso ni con una vara, porque si tú hablas de control de población, sí, vienen sí, todos sí. los elementos de religión, sí, sí, y, sí, claro y vienen otras consideraciones, ¿no? Este, así que, que, pero eso pero es un tema Santo bien Domi importante. Al lado de
1: nosotros, Santo Domingo, Cuba, han subido la población. La pobla, eh,
2: Cuba la está bajando. No, pero Cuba
1: cuando empezó la revolución tendría 3, 4 millones, hoy tiene 11.
3: Eh, sí, pero, 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 va, pero, pero los especialistas ya están mirando a, bajar. a que van a bajar de 11. En los próximos años... Cuba tenía
1: años. Cuatro, a Cuba 4. A todos en Con los cinco. de Batista. seis en seis, ¿verdad? Tienes razón. Después la población incrementó significativamente. Sí. Bueno, está en 11. Así que algo pasaba en Cuba que, que casi duplicó su población. Nosotros no, no, no...
2: Rusia tiene una deficiencia de población negativa. En Rusia es un problema grande. Un país tan grande necesita gigantesco. Pero fíjate qué curioso. En el momento en que hablamos de una sobrepoblación... Y en el momento en que sabemos, por ejemplo, que el gran aumento en población global en los próximos 50 años va a ser en África, que es donde está expandiendo Europa, América del Norte, Australia, los países desarrollados están en melma poblacional y en contracción. Sí, y eso. eso tiene un montón de implicaciones.
1: Uno pensaría que es AGB, que mientras más rico está, más gente produce. Y es, es, AGB. Es ambir. Señores, compañero Molinelli, qué bueno tenerlo aquí. Hoy, hoy, yo, hoy yo he aprendido un montón contigo, así que qué bueno que se repita. Y el compañero Ya
3: ¿no? tú sabes dónde queda la puerta,
1: ¿verdad? No, para las elecciones tenemos que que se regrese aquí dos o tres veces cuando se vayan acercando las cosas que yo soy aportador político
2: pero hay que, mira, de nuevo discutir los temas sí, de sí, sí. Cómo, cómo vas a manejar con cada cosa cuál es la estrategia porque la gente no tiene eso claro no sabe, piensa que es un cheque en blanco y si hay conocimiento, mira, no hay problema para el cual no se puede hacer una estrategia para agregar tu beneficio yo diría que
1: la gran mayoría del voto vota instintivamente los hechos por de por inmencio. Señores, tenemos que irnos. Así que, hasta. Gracias, Ignacio. Gracias. Gracias. A las Gracias.
2: órdenes, excelente hoy. Un privilegio siempre compartir en esta mesa de gente tan especial.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.